0: ¿Cuánto tiempo, eh? Muchísimo. Soy un desastre de personas. Soy una mierda, soy un trozo de mierda. Soy un trozo de mierda enorme. Eh, no soy capaz de hacer algo durante unos meses y seguir haciéndolo. Es como que me cuesta, ¿no? Mantener lo que hago. No tengo rutinas, tengo lo que viene a ser una depresión del caballo. No es un buen momento en mi vida. Pero... Eso no es excusa. Debería haber claramente eh, mandado, pues, a lo mejor un mensaje de, oye, estoy viva, aunque ya lo dejo claro en mis historias, pero como que debería haber dicho algo sobre el podcast porque parece que simplemente dejó de existir y no es el caso. El podcast existe, está en mi cabeza. Me voy a dormir pensando en, oh, esto lo podría hablar en el podcast o, oh, podía mm, tener esta conversación en el podcast, pero no. No, no lo hago porque. Mm, eh, procrastino como una puta niñata de mierda soy muy perezosa el hecho de sentarme y ponerme a hablar es lo que me, no, es lo, no es el hecho de que me dé pereza sino es el 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 camino hasta sentarme y ponerme a hablar el, vale voy a hablar de este tema, voy a sentarme aquí a grabarlo voy a poner el iPad a esta distancia parece una gilipollez porque parece que eso ya está dentro de todo lo que viene a ser hacer el podcast pero es lo que más me cuesta. Y a ver, es verdad que podía estar haciendo el podcast en un mejor contexto ahora mismo. Porque podría estar en mi despacho, que no entra casi nada de, de luz ni de ruido. Pero estoy en el salón de mi casa, sentada en el suelo, con las ventanas completamente abiertas. Y las cortinas puestas, porque no quiero que pase ningún bicho. Y hace un calor que te mueres. Porque hoy creo que hemos llegado a los 27 grados o a los 30. Hoy fui a la playa. Muy raro mí ir a la playa, pero yo... Eh, a ver, espero que no haya mucho sonido eh, de, de, detrás de mí, pero este podcast no es un podcast profesional, a lo mejor lo es en algún momento de mi vida, pero ahora mismo es un podcast para la gente tan maja que quiere escucharlo, sin más, entonces, eh, naturalidad, vais a escuchar a mi perro bostezar, vais a escuchar a mi pájaro cantar, vais a escuchar a los coches pasar, porque... No soy un no soy un, una caricatura, soy una persona real. Entonces, en mi día a día hay ruidos. Entonces voy a intentar que se escuchen lo menos posible. Pero bueno, que tampoco voy a no hacer el podcast, ya que me he puesto por unos ruiditos de un bus, ¿sabes? Porque estoy al lado de dos paradas de bus. Normal que pasen los buses. Tenemos el buen, una buena red de buses, yo creo que en Coruña. Y si pasan, pues pasan. La verdad estoy agradecida que pasen tantos buses a la de mi casa porque muchas veces tengo que coger uno. Bien, ya dejo de liarme porque siempre me lío, me lío, me lío, acaba apareciendo alguien en casa y dejo el podcast, y no es el plan, porque quiero, de verdad quiero acabar con un podcast hoy, porque ha sido un día muy productivo, y ya si lo remato, haciendo el podcast voy a ser súper feliz, el tema de hoy es el verano, voy a, es que voy a ir ya al tema, es que yo, yo, yo ya salto, sin miramientos, porque en mi vida ya sabéis cómo es, yo creo que más o menos. Uno de los podcasts que hice hace nada, se llama, hace nada, no, hace bastante, porque hace mucho que no subo, pero bueno, que hace nada, es, esto es pedazo de depresión. Sigo en ese podcast, ¿vale? Mi mental state es ese puto podcast, ¿vale? Aunque ahora ya tengo más claro que esto es seguramente de depresión, pero bueno, ¿qué es eso? Básicamente. Lo bueno es que ahora ya es verano, entonces, mmm, ya la poca responsabilidad que tenía, ahora es cero. Más o menos. Incluso diría que es más, porque este verano, este mes de julio, me he puesto a trabajar en la lotería de mmm, la ciudad. Entonces, de la ciudad, como si solo hubiera una, ¿sabes? Pero no, digo la de Plaza de España, lotería Pato. Pato 13, ahí estoy yo, los jueves y los viernes. Eh, no me acoséis, señores, por favor, <risa> es broma. Si alguien quiere venir por alguna locura del mundo para decirme, oye, escucho tu podcast, yo flipo. Flipo, pero bueno yo lo dejo ahí en el aire por si alguien quiere venir a darme, yo qué sé, pues un refresco. Cosa que agradecería. Agradezco mucho los Monsters. Ahora mismo los cubos y los viernes porque no he dormido nada. Solo lo dejo ahí caer. Por si lo escucha algún amigo mío. <coughs> Solo lo dejo caer. Me gusta cualquiera. Sobre todo el blanco. Eh, vale, pues eso. Que ahora mismo hay más o menos responsabilidades en mi vida. Responsabilidades que no tenía hace unos meses. Que era cuando realmente debería tener responsabilidades. Bueno, mira, soy un show. Entonces, em... Vamos a hablar de verano. Este, este, este podcast ya tengo el título desde hace dos semanas. Se llama Es un 10, pero odia el verano. O el verano la odia ella, que puede ser lo mismo. A ver, vamos a... Vamos, primero todo, cosas que hay que dejar claro porque es que ya, ya sé que estáis pensando esto, algunos o algunas. No, no odio el verano porque mmm, esté gorda. Okay, No, no odio el verano porque para mí Mayor Judas es la playa porque tengo lorzas y tengo que ir en, en bañador. No, señores, no. No, soy un poquito más profunda. Mi vida no, no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver. Tiene bastante que ver, ¿no? Pero no todo gira en torno a lo gorda que estoy y todos mis problemas no giran en torno a eso. Que tú después le preguntas a otra gente en mi vida y piensa que sí, que todos mis problemas son porque yo estoy gorda y de... Es decir, cualquier cosa nace de que yo estoy gorda. Para mí no, ¿vale? Después de estar viviendo conmigo misma casi 20 años, sé que no todo nace de ahí. Eh. Entonces, no voy a mentir, sí que es verdad que estar gorda en verano es un coñazo, es un coñazo. Siempre lo será, siempre lo será. ¿Por qué? Porque hace calor. Uh -uh. Hace calor. Entonces, si ya le juntas que estás gorda, y hace calor. A ti ya no te gusta el calor de por sí. Porque hay gente a la que le encanta el calor. Es que por estar gorda no tienes que odiar el calor. No es que yo... A ver, también te digo. No creo que los gordos suden automáticamente más que cualquier otra persona. Pero es biológicamente más probable que sudes porque tienes más grasa. Y yo en mi caso no es que sude un montón. Pero lo mínimo que sude me siento la persona más guarra del mundo, la más cerda, la que huele más. Es que me, me siento mmm, asquerosa, asquerosa. Y aún encima siento que estoy ayudando el estigma de que las gordas sudamos. Entonces aún me siento peor. Es como si estuviera, es como que, además de sentirme mal conmigo mismo porque me siento una cerda asquerosa, mmm, sudando, siento que le estoy haciendo un flaco favor a las gordas porque estoy alimentando el estigma. Es decir, me odio. Cuando, cuando sudo, me odio por todos lados. Entonces eso, eso son las razones por las que... Mmm, es un asco a veces el calor. Que vuelvo a repetir, también entra la cosa de que yo tampoco odio el verano porque haga calor. ¿Vale? Porque. Y esto es importante. Querida persona que adora el calor, estás majara. Si prefieres el calor al frío, tú estás majara. Pero. No te lo voy a echar en cara, porque para gustos colores. Pero también tenéis que tener una cosa, Clara, los de Twitter, que tanto os ponéis. Los... Es que siempre hacéis el mismo tuit de mierda de. ¡Ay, ¿quién le gusta el frío más que el calor? ¡A mí! ¡José Luis! ¡Qué pesado eres, coño! Eh, la gente que odia el calor no odia el sol. Pero a ver, ¿pero, pero de verdad ¿pero piensas realmente que yo odio el sol? ¿Pero qué tonterías es esa? ¿Realmente piensas que yo veo que hace sol un día soleado y digo... ¡Oh, no, por Dios! ¿Qué gilipollas? No, ¿eh, ¿Quién haría eso? Nadie. Odio el calor. A veces hace sol, pero no hace calor. claramente si te da el sol durante 30 minutos vas a tener calor. Pero a mí me encantan los días soleados. Me encantan los días soleados. Lo que no me gusta... ¿Vale? Es esos momentos en la vida, en lo que estás en tu puta casa y sigue haciendo calor. Esto pasó el sábado. Yo no me había pasado... En, 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 es que nunca me había pasado estar en mi casa con las ventanas abiertas y que hiciese calor en mi casa. Pero calor, calor, calor. Entendí ya a la gente andaluza. Dije, ah, esto es por lo que pasáis. Cuando veo, veo un streamer y dice, ay, qué calor hace, picha. <ríe> no, no, dicen así, perdón. Um, qué calor hace nada siempre pienso bueno pues tendrá todas las ventanas y el ventilador lo que sea no pero es que es asfixiante es horrible cuando hace calor en tu propia casa ¿a quién le gusta el calor quién está en su casa hace calor y hace mmm, me encanta el calor quién qué te pasa necesitas un abrazo eh fatal 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 calor cero sol me encanta me encanta que me dé el sol en la cara pero eso no significa que me encanta que me dé el sol en la cara, sudar, mmm, quemarme. Eh, es que no, 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 no. no. Y las formas de combatir el frío, ¿vale? Son mucho más fáciles que las de combatir el calor. Mucho más fáciles. Cierra las ventanitas, te pones una manta y... ¡pff! ¡Ya está! Y si estás fuera de, de, de casa, pues ya está. Pues mmm, corre hacia, hacia... Pues ya está. Corre hacia un sitio donde haga más calor y punto. Es muy fácil. Pero bueno, que no voy a criticar a la gente que le gusta más el calor, porque no me parece criticable. También te digo, ¿cómo se... Es que, ¿cómo se pasan las, las personas amantes del calor con la gente que es amante del frío? Que no te hemos hecho nada. pues que no he matado a tu abuela, simplemente no, no... Disfruto mucho más. Pues sí, cuando haces ese vientito fresquito y y como que me puedo poner el chambergo... Eh, la gente que no sepa qué es un chambergo, el chambergo es como yo llamo yo y toda mi familia. llevamos a cualquier cosa que te puedas poner por encima, ¿vale? Chaqueta... Sobre todo chupasqueros y. Chupasqueros y ya está. O gabardinas. Vale, en vez de decir chubasquero o decimos decimos ch chambergo. Entonces coge el chambergo, nana. Creo que es una palabra militar. Y en plan, creo que se dice. Sí, creo que dicen los militares también para llamar a cualquier cosa que ponerte encima. Así que eso, que, que. Yo lo llamo chambergo. Vais a escucharlo mucho. Si no lo has escuchado ya. Pero todos mis amigos escuchan como yo digo chambergo. Y se están acostumbrando. Así que acostúmbrate tú también. Bien. Yo me pongo un chambergo y ya está. Es como el. el... El calor se combate quitándote cosas y el frío poniéndote. Y a veces no te puedes quitar mucha cosa, la verdad. Sobre todo si no, no quieres estar en un montón de extraños. Entonces, eh, no, el calor no es mejor que el frío, pero no, no, pienso, no pienso tener esta conversación con nadie. Eso sí, adoro el sol. Entonces, claramente no odio el verano porque haya sol. Adoro el sol. El sol literalmente es el verano en persona, es lo que hace el verano. ¿Es verdad que hace más calor en verano? Claramente, porque me más sol, pero no odio el verano porque haga mucho calor. Es una de las razones por las que no me gusta, porque a mí el calor en sí no me encanta, pero puedo combatirlo perfectamente yendo a la playa. Bien, otra cosita. No odio el verano, ¿vale?, porque tenga que ir a la playa, porque a mí la playa me gusta mucho. Eso no quiere decir que yo sea esas personas que va todos los días a la playa. No, en verano no, es más, iba mucho con mi madre, pero cuando, justo en 2019, dos, hasta este año, 2022, he ido a la playa exactamente, es decir, no más de 20 veces, ¿ok? Cosa que estoy cambiando, erradicando este año, porque me arrepiento mucho, porque voy a mí la playa, me gusta mucho, me gustó desde pequeña, yo soy una chica muy playera, adoro la playa, me lo paso pipa, sobre todo en el agua, no me ha gustado mucho tomar el sol... Y lo adoro, me encanta las pipes de la playa, el olor de la crema de sol, todo lo de la playa, me encanta, ¿vale? Pero le juntas el hecho de tener que salir de casa con la ansiedad de salir de casa, con lo que viene a ser una depresión, lo que viene a ser una mala época y Celia no fue a la playa casi nunca. ¿Vale? También le puedes meter, vale, si quieres, venga, sí, venga, méteselo, méteselo, mete, eh, que Ceri no estaba feliz con su cuerpo y tenía también muy poco autoestima y ahora me la suda mucho más, pero también a veces es un coñazo, porque sí, estarlo en verano es literalmente mmm, presión social, pero también estarlo en invierno, estarlo en otoño, estarlo en primavera, es decir, la presión social está, que está un poco más, mmm, como que sientes ahí... Más presión un poco en la playa, sí, puedes sentirlo, también puedes decir pasar completamente y que te da igual, como yo he estado intentando estos dos días y me ha ido bastante bien. Eh, no voy a mentir, sí que es verdad que, que a veces sí que, por ejemplo, pues si me siento para jugar al uno que si no juegas al 1 en la playa vas mal, pues me siento, ¿no? Y claramente al sentarme, como todo estómago, hay pliegues. ¿Que mis pliegues son más grandes, hombre claro, hay más estómagos, es decir, biología ¿vale? y sobre todo lo que no puedo hacer es quitármelos, porque no son de piripón, ¿sabes? entonces, como es algo que no me puedo quitar al segundo no puedo estar tan atenta, no puedo hacerme tan infeliz por eso, que parece que me lo estoy diciendo a mí misma, como, como si lo tuviera yo también muy interiorizado, como si estuviera dando una lección, pero esto me lo repito todos los días cuando me siento, es decir me digo a mí misma, Celia, no te lo pares a pensar tanto no te pongas un cojín encima. No intentes taparte con la camiseta. ¿Qué más si estás? El... Es que el estómago lo tienes ahí. Es que el estómago no se veía en ninguna parte. Hoy no. Mañana tampoco. Y en una semana tampoco. Es un estómago. Es... También es parte de ti. Es donde no está tu, Pues todo. Está todo, todo. No voy a decir... No, voy... no pienso ponerme a decir dónde está... qué, qué órganos hay. Pero está todo. ¿Vale? Entonces... ¿No vas a poder sentarte? ¿Qué gilipollas es esa? Pues nada, he estado dos días sentándome... No he estado ya sentándome sin pensar en cómo está mi cuerpo sentado. Así que lo pienso durante unos segundos. No soy un robot, no hago en plan eliminando pensamiento. No, lo pienso. También pienso de vez en cuando... ¡Oh, Dios mío, se me duermen las piernas! Pienso de vez en cuando... Eh, que estarán pensando las personas a mi alrededor viendo mi estómago. Cosas así. Pero... No me... Por ahora voy. Es decir, creo que mi yo de 2019 para atrás estaría muy orgullosa de mí. No, no se lo creería, la verdad. Yo hacía lo que estuviese en mi mano siempre para no, 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 no sentarme, sino que no se me notase. Entonces ahora sentarme y respirar hondo y decir, ¿qué, ¿qué más da? Si es que es algo es mío, es mi cuerpo, ¿qué más da? Es muy agradable. Y difícil, pero agradable. Y puede que algún día, no tengo un buen día y no quiera hacerlo. Y diga, no, mira, hoy no me siento bien y ya está. Y eso no significa que esté yendo para atrás, ni que me quiera menos ese día, ni que automáticamente tenga automáticamente que ponerme a No, no. Significa que ese día no estoy para sentar y punto. Esto lo digo para todos y todas y todos los que escucháis esto. ¿Qué más da? Es decir, sentaros. Sentaros en la playa. Jugar al uno. Sentado es mucho más cómodo, la verdad. Que también tumbado es muy cómodo, pero... Sentaros para comer, no comáis zumbados, que es un coñazo. Sentaros, no pasa nada por sentarse. Y también una cosa que a mí me ayuda mucho a pensar: solo eres el protagonista de tu vida. No eres el protagonista de la vida de nadie más. Que eso a veces un poco duro, pero sobre todo si tienes una pareja porque quieres ser, pues, de alguna manera el protagonista de su vida. Pero no lo eres, porque cada uno es protagonista de su propia vida. Y eso, a, a veces pues, puede sentarte peor, otras mejor, pero en estos momentos donde sientes que todo el mundo te está mirando, piensa eso, piensa que no eres el protagonista de la vida de nadie y por lo tanto no eres tan importante para nadie. Entonces no te están mirando, no eres tan importante. Me acuerdo que cuando decía a mi madre a veces, que siento que me está mirando, me decía, ay cerebro, por qué crees que eres tan importante? Eh, ¿Que me dolía? Sí, mi madre es muy sincera, <risa> pero tenía toda la razón del mundo. Tenía toda la razón del mundo. No le importas a nadie. No, pero es eso mismo. No le importas a gente que no te conoce extraños. Se van a olvidar. Es que, a ver, piensa tú ahora mismo, tu persona que me está escuchando. ¿Recuerdas ahora mismo así de la nada haber visto alguna persona mmm, sentándose con una postura pues, que no les favorecía mucho? Es que, ¿lo recuerdas? No creo que no. Porque no es la persona que. No es la típica persona que lo ve y se queda con eso o hace una broma con eso. Porque no es una persona de mierda. Y lo bueno es que el mundo no está lleno de personas de mierda. ¿Vale? parece que sí, porque siempre vemos comentarios horribles, todo en internet parece estar lleno de haters, pero en el mundo real, y siendo sinceros, la gente es muy cobarde como para ser una persona de mierda. Y no controlamos lo que puedan pensar de nosotros. Pero nadie va, es decir, realmente, nadie nunca va a hacer nada. Que sí, que puedo haber un... Es decir, como persona gorda me ha pasado a mí también a algunos hijos de la gran puta cuando tenía menos edad sí que me llamaron gorda o se metieron con mi físico extraños pero hace mucho no y creo que es porque la gente es muy cobarde y está bien que sean cobardes porque, a ver, también yo te digo una cosa no me he visto en la situación desde hace mucho, mucho tiempo y aún teniendo, ahora tengo una, un una, un enfoque mucho más distinto de toda esta situación, no sé cómo reaccionaría pero es lo mismo lo que te digo que no no es, todo el mundo no es una persona de mierda y sobre todo no todo el mundo tiene los cojones de serlo así que no hay tanta gente de mierda por ahí en la vida real en las redes todo el mundo es un hijo de puta <risa> spoiler pero bueno que siguiendo con el tema de por qué no me gusta verano vale os voy a mm, compartir cómo veo el verano yo cómo, cómo la metáfora que tengo del verano para para que me entendáis yo veo el verano como una competición, ¿vale? Como un evento social. Que yo entiendo que claramente en verano socializas más. Quieras que no, pues sales más, haces esto, lo que sea. Sales más, si puedes salir, porque todo esto... El verano es un privilegio para mucha gente. Las vacaciones de verano, el sí, el verano, el poder estar dos meses enteros o casi tres como la gente estudiante universitaria, es un privilegio. Entonces, eh, es que para, gente, para el verano, eh, al fin y al cabo, es solo una estación. Pero a vez, pero yo por eso veo el verano como dos cosas distintas. está La estación de, del verano, que es la estación en la que hace calor, y trabajas igual porque no eres un niño de 19 años como yo, que soy una niñata, y tienes que ir a trabajar y tienes como mucho, 15 días de vacaciones en agosto. y Después está verano, evento social, donde a, a través de cuantas más cosas haces, en menos tiempo tienes como un estatus social mayor. Vale, a ver, me explico, porque sé sí que ahora va a estar la gente que diga, a ver Celia, eh, qué porro te has fumado, qué tonterías es esa. Pero todo esto gira para mí en, en torno a las redes. Comparar los veranos no es sano. Comparar tu verano con el de tu prima Carmen, comparar el verano con el de esta tía que no conoces nada, pero la sigues desde hace años, porque una vez en Parrote te la encontraste hace cuando tenías 14 y ya está, y ahora esta niña tiene un montón de dinero, porque siempre lo tuvo, pero bueno, que, si, que ahora tiene un montón de dinero, y que se va a las Maldivas, que se va a este hechizo de Manhattan, o tampoco tiene que ser para tanto, que ves a una persona que tiene un grupo de amigos más grande que el tuyo. Yo soy una persona ahora mismo que tiene exactamente mmm, pocos amigos, no voy a decir cuántos, porque no quiero, es decir, a lo mejor hay una persona que me considera su amiga y yo, yo a ella no tanto, y no quiero ofender a nadie, pero no tengo tampoco tantos como tenía antes, ¿vale? Ahora me estoy imaginando a las personas que son mis amigas pensando... ¿seré yo esa persona? no, si te lo estás pensando no, no, no va por ti no va por nadie en realidad, pero es que no quiero ofender a nadie no, no me quiero poner a contar, ¿vale? perdón, me callo, bien, que yo no soy persona que tengo un grupo de, de, de amigos no, 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 no lo no tengo estaba hace poco con mi amiga Celtia andando por, no con Celtia o con Martín no sé muy bien con mi amigo Martín, a lo mejor pero eh, estábamos andando por, por parrote, creo que era con Celtia y yo vi a un grupo, como vi a un montón de gente en la terraza y vi como muchísimos grupos de más de siete personas, de chicos y chicas. Y me dio mucha envidia, como que me sentí muy, me sentí un poco un ogro. Porque dije, jo, yo no, por mucho que quisiese no sería capaz ahora mismo de juntar a un grupo de personas que se llevasen así de bien entre todas e irnos a tomar algo. Sobre todo también os voy a decir una cosa había como más seis. si eran siete personas cuatro eran hombres yo no tengo no tengo vale amigos heteros y hombres no tengo no 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 tengo ciseteros no. no 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 heteros ciseteros no no tengo eh, cositas es decir los tuve en un tiempo ahora ya no los tengo no tampoco, es que no, tampoco es que me gusta tenerlos, pero es que no 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 nos no, no encontramos. No me he encontrado a ningún hombre, etcétera, con el que ya he hecho amigas Bueno, sí, ahora tengo a un par de amigos con los que juego a Valorant, pero, pero no son de aquí, entonces no cuentan, lo siento. Pero personas en plan de coruña hombres, no, no me encantaría. Es decir, yo siempre me llevo bien con... <risa> lo digo en plan, yo siempre me bien con los hombres, como si fueran una raza en plan distinta, pero me sorprende. Me sorprende Antes era una persona que tenía muchos difer amigos diferentes y ahora solo me, me junto con maricones. Es una, cosa... <risa> es una cosa que yo no entiendo, de verdad. ¿eh? Me estoy cerrando horizontes. No, estoy perfectamente, pero, pero sí me sorprendió. Y, y a veces como que, que digo, uy, tener amigos heteros tiene que ser como muy guay, ¿no? Tengo, tengo hermanos heteros, tengo familiares heteros, pero amigos en plan, eh, mi amigo, ¿sabes? Muy amigo mío y hetero. No, no tengo no, entonces eh, yo pensándolo, eh no, no tengo pero bueno, que por una parte me parece bien también, porque es lo que hay me junto con gente queer, señores lo siento muchísimo, pero es lo que hay y yo estoy tan feliz entonces, eh, eso mismo esta verano la estación y verano, el evento social, donde cuantas más cosas hagas, molas más. Y cuantas más historias subas, molas más. Y cuanto más mmm, demuestras que tu verano es la hostia y que todos los días te vas a una playa distinta y que mmm, molas muchísimo, tu verano es el mejor. Y es como una competición a ver qué verano mola más. Y mi verano, mis veranos, durante muchos años, no han sido ese tipo de veranos. Que eso no quiere decir, ¿vale? Que yo ya he tenido veranos de mierda. Yo he tenido veranos alucinantes. Yo durante tres años... Eh, justo después de que me lo hice, mi padre, durante tres años después de la muerte de mi padre, me fui a Tenerife y a Las Palmas, una vez a Tenerife y dos veces a Las Palmas. Y fueron vacaciones que yo creo que con tan poquitos años no, puse, no pude valorar, pero son las típicas vacaciones que salen en las revistas de ¡Se fue a Tenerife a un hotel! de Yo no sé cómo, mi madre se lo pudo permitir, pero tuve unas vacaciones de verdad que dije yo, ¿pero qué hago aquí? Tampoco no, tampoco, porque era una niñata Era como una niña muy pequeña, entonces no me daba cuenta Y ahora digo, joder, ¿cómo las hubiera disfrutado ahora? Es que en ese momento no, no, lo, no lo disfrutaba Estaba como medio aburrida En una hamaca, delante de una piscina infinita ¡Medio aburrida! Y no aguantaba la niñata de mierda, de verdad Ay, bueno, eso Que tuve unos veranos así, además le sumas es Que cuando ya era un poco más mayor Me fui a Marruecos con mi hermana Y mi prima y unos amigos suyos A Marruecos, Marrakech y fue alucinante, me lo pasé pipa y fue una semana y me lo pasé genial. También creo que ese, no, un año, un año después me fui de camping con unas amigas mías y fue una, 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 pues una experiencia muy grata, muy chuli, muy guay. Esto fue mi primer como viaje sola, ¿sabes? Yo sola, sin ningún familiar, solo con amigas. Y lo organizamos decentemente y fue todo genial y me lo pasé muy bien. Y este verano me voy a ir a Porto con mi amiga Celtia. Si todo sale bien, porque... Celtia, cuéntaselo a tu madre ya. Eh, si todo sale bien, esto ya, esto ya nos vamos en, en octubre. En octubre, que digo, en agosto. Y también me hace mucha ilusión, porque es aún, es aún, más, siendo aún más madura, porque es un viaje fuera de, de Galicia. Entonces, no es que me quede en casa todo el verano pero sí que me quedo en casa parte del verano y no quiero sentirme mal por eso. Además, también le sumas que no es que me queden... Cuando digo que me quedo en casa no es que me queden con es que a veces también me quedo en casa, encerrada. <risa> que eso es un tema un poco tabú que yo entiendo que... Lo entiendo, ¿vale? Entiendo que, que lo típico que dice la gente de hay que tocar césped, ¿sabes? Hay que salir de casa. Pero a veces a mí se me hace un mundo. Eso no quiere decir que yo una semana no salga de casa en una semana. Yo salgo seguramente más de la mitad de la semana de casa, pero... No creo que sea la única que a veces dice, bueno, pues ya estaría el cupo de, de veces salida de casa. Es decir, quiero quedar un día en casa. Es que a veces como que yo, mi, mi madre, la persona, persona de las personas más enérgicas que he conocido en mi vida. Mi madre por la mañana trabaja como una, como una guerrera. Después llega a casa, está como dos minutos en casa, se va a tai chi, después se va a um, taller de público. No me preguntes qué es. Eh, teatro, eh, un bolillos, otro día, mira, es una cosa... No, a todo esto, a todo esto, mi madre lleva un grupo de WhatsApp de más de 300 personas, que se llama Coruña Concejo de Cultura, donde todos los días, todos los santos días, pone todo lo que está pasando en Coruña, lo que va a pasar y tal, además de llevar una cuenta de Twitter, de Facebook, de Facebook creo que también, y de Instagram, que es Coruña Concejo de Cultura también, donde sube posts de todo lo que está pasando en Coruña, eh, da voz a artistas que van a tocar en Coluña o que le han pedido ayuda porque son artistas callejeros y quieren pues, eh, hacer un concierto. Mi madre es una, es, es una heroína, es, es como una persona, es como... no sé, es como a lo que... a lo que quiero llegar a ser. No porque... Es verdad que a mí ese... su mundo, no es, tiene tanto que ver con mi, su mundo, como si ya fuera es el mundo de las drogas, no, pero como que no creo que me gusta ser... no soy tan... No, soy ta... no me gusta complacer tanto a la gente como a ella. Pues eso, suena, eso suena un poco mal, pero digo como que... Ella hace todo por todo el mundo. Yo creo que lo mío sería más bien hacer más cosas por mí, por, por mí misma. Pero sí me gustaría tener esa energía. Siempre. Que después llega casi esta rota, ¿eh? Que hay veces que mi madre me dice, yo estoy rotísima. Y yo en plan, ah, no me digas, pero si tú no haces nada. Irónicamente. Pero es como que No para. No para nunca. Y, y y por una parte sí que dan ganas de decirle, oh mamá, venga, siéntate, vamos a ver. Pues, Mother Family. Y otras veces dan ganas de decir, joder, dame un poco de la mierda que te has metido, pero es que es alucinante. Y le cuesta. Y ella misma me dice, me dice, me acuerdo que llega a casa y dice, yo si me siento, no me voy a levantar. Entonces yo no me puedo sentar, venga. Y es verdad que a veces sí que me da un poco de, de oh, sí que me pongo nerviosa por ella en plan, pero bueno, pero ¿cuándo va a parar? Pues no sé cuándo va a parar. Pero ella es muy feliz así. Y, y lo, y lo y es como que lo admiro muchísimo. La energía de mi madre, las ganas de hacer cosas que nunca se acaban. O que aunque se acaben, ella se da la fuerza de seguir haciendo cosas. Porque no quiere perder el tiempo. Y después estoy yo que parece que pierdo el tiempo todo el rato. Y pues eso, yo creo que sí, es como que viendo a mi madre sí que a veces pienso, pues mi madre ha disfrutado más de verano que yo. Porque ha hecho más cosas en más tiempo. Pero eso no significa que yo no lo haya disfrutado. Significa que lo he disfrutado de otra manera. Que podría haber disfrutado de otras cosas, sí, pero no podía. Pero eso no significa que podría haber disfrutado más el verano, no. El verano ha sido este. Y mi verano ha estado bien, que no se ha acabado, pero digo, más mis veranos anteriores. Y, y que, como que también quiero dejarlo claro, es decir, si... Además tienes el privilegio, porque eso es lo primero, de tener verano. Sabes que verano no sea solo una estación, sino sí, que sea vacaciones un poco infinitas durante un buen tiempo, no tienes que competir con nadie, no tienes que salir todos los días de fiesta, no tienes que emborracharte todos los días, no tienes que drogarte todos los días, no tienes que irte de pronto a una escapada sin que nadie lo sepa, gastando un dinero que realmente no tienes para subir la historias y que alguien te aplauda y te diga, Buah, tu vida es, una, es la hostia, qué locura, no tienes que hacer eso, no tienes la aprobación de absolutamente nadie. El verano no se construye a base de aprobaciones. Tu verano, sobre todo, no. Hay gente que sí, que su verano se construye a base de aprobaciones. Cuando, no sé, que... Tampoco creo que sean personas que necesiten que la gente les envidie, ni mucho menos. Yo creo que ni ellos se dan cuenta, pero... Es como que llega un punto que yo digo, pero por... también es que, ¿por qué subes todo esto a redes? Es como que no sé con quién estás compitiendo. Parece que compiten realmente con alguien que parece una frase de alguien celoso pues claramente a veces sí que me da envidia pero es una envidia no, no sana, es <risa> decir, es una envidia sana mentira, no es una envidia sana es tóxica pero para mí, no les deseo ningún mal a ellos, como tóxica porque me digo yo a mí misma, ¿por qué no estoy haciendo eso? ¿por qué no estoy yendo más a sitio? ¿por qué no estoy yendo al gimnasio? ¿por qué yo no estoy ahora en la playa? pues no ¿por qué no? es decir, ya está, ¿por qué no estás? Y si quieres ir, si tanto te apetece de pronto, vete. Y dirás, no, pero es que no puedo ir a la playa porque no tengo nada que con que ir a la playa. Vete a la playa igual. Si es que a nadie le importas. De verdad, sé que suena muy imbécil, porque sí a la gente adecuada y que de verdad eh, te quiere, sí que le importas. Pero a la gente que no conoces de nada, que está en la playa, que no sabes ni su nombre, que no les conoces de nada, no se van a fijar en ti. Ir solo a la playa es lo más normal del mundo. Y lo digo porque yo he ido sola. Sobre todo el año pasado. Y no... Es verdad que la primera vez dije... Uf, qué raro. Pero ya la segunda y la tercera. Dije, bueno, ya está. Y ya estaría. Ir sola a la playa es ir sola a la playa. Y muchas veces... Incluso puedo hablar mucho. Porque no, no tienes esa presión de tener... A ver, que yo con mis amigos no tengo esa presión. Pero... A ver si vas con un grupo muy grande, pues tienes la presión de tener una conversación infinita durante todo el tiempo. Porque si hay un silencio, pues no gusta. Porque hay gente que le tiene miedo a los silencios. Yo tuve miedo a los silencios cuando tuve mi edad, pero ya no. Pues, pues no tienes esa presión de tener que tener una conversación todo el rato. Puedes ir con tu librito, tu música y ya está. Y ya está, se acabó el drama. Entonces, eh, vamos a dejar de comparar veranos. Me digo a mí misma. Es decir, voy a dejar de comparar veranos porque lo, lo único que hace es que odie el verano no la estación, porque a mí estación me parece muy bien odio el verano, es odio como lo que se crea en verano en mi cabeza entonces ya estaría, estoy bastante feliz creo que he dejado todo claro voy a escuchar este podcast y me voy a decir, Dios mío se escucha toda la calle, qué vergüenza me va a dar igual, porque creo que he muy bien por fin subo podcast creo que es un podcast que además vienen en el mejor momento del mundo, porque es ahora mismo en verano y poco más eh, me encantaría saber qué os ha parecido eh, mis oyentes que a ver ya tengo como un grupito de oyentes que tienen, sé quiénes son y me hacen muy feliz no sé cómo transmitirlo en palabras lo feliz que me hacen cuando me mandan algún mensaje de lo escuchado me ha encantado no se acaba de escribirlo en palabras de verdad es, me llena muchísimo entonces eh, será genial recibir una review de vosotros si queréis si no lo, si me queréis mandar a la mierda también lo entiendo porque yo os he bajado un poco la estacada estos meses Entendedme, por favor poco más chiquis me piro, hay mucho ruido yo realmente creo que ha habido una puta carrera de coches ahora mismo, porque es ponerme a hacer el podcast y la a todo el mundo hacer ruiditos me piro Maya os dice adiós con la patita que si sí, Maya Sí, ha dicho adiós, os lo juro ha dicho adiós y ha movido la pata en plan de un lado y otro eh... <risa> ya me voy, me piro bebe mucha agua, no comparéis vuestros veranos e id a la playa solos o no, hay... o no, o no vayáis a la playa no es obligatorio no tenéis que ir a la playa para que sea abra, no. Eso es lo claro. Venga, besis. Chau, chao, chao, chao.